0: Bienvenidos y bienvenidas a Clínicamente Hablando, el podcast.
1: En este episodio nos acompaña la doctora Débora Vera.
0: Estaremos clínicamente hablando sobre la violencia de género, las prevalencias, el estado de emergencia y algunas recomendaciones para la prevención y manejo de estas dinámicas.
1: Les invitamos a que nos
0: acompañen a las doctoras Tainari Dávila y Melanie Ruiz. Porque, Porque hablando, hablando se, se normaliza. normaliza. El material discutido en Clínicamente Hablando no sustituye el proceso de psicoterapia y solo tiene fines educativos. Si usted
1: o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1-800-981-0023 o al 911.
0: Si se encuentra fuera de Puerto Rico, consulte con las autoridades correspondientes. Queremos darle la bienvenida a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. Me acompaña, como siempre, la doctora Melanie Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Qué alegría volver a estar aquí en un nuevo episodio de Clínicamente Hablando, sobre todo contigo, doctora Dávila.
0: Igualmente, siempre un privilegio, igual que compartir estos micrófonos eh, para llevar este mensaje hacia ustedes. Así que me parece súper bien que estemos nuevamente aquí grabando otro episodio. Hoy tenemos una sorpresa, pero ya mismo les cuento. Comenzamos repasando las redes sociales, como siempre. Eh, clínicamente hablando en Instagram o en Facebook Doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y en Instagram o en Facebook O Doctora Tainari Dávila Hoy tenemos una invitada de lujo Nos acompaña nada más y nada menos que la Doctora Débora Vera aplauso guau! <risa> hey. wow, wow. Gracias. gracias por estar aquí Bienvenida
2: No, gracias a ustedes por la invitación Para mí un honor estar en este podcast puertorriqueño De unas colegas a quien aprecio mucho Así que bien contenta de estar con ustedes
0: Oficialmente eres nuestra primera invitada Ay,
1: se me pone es? presión Estás estrenando ese micrófono Ay, Dios mío <risa> <risa> qué, qué
2: bueno que estás aquí No, y gracias por la invitación Bien contenta de estar aquí hablando de
1: temas de salud mental
0: Sin duda la doctora Melanie nos va a aguantar un poquito más sobre ti para que las personas que no te conocen puedan conocerte.
1: Sí, antes de comenzar esta conversación de la cual estamos orgullosas y súper contentas de, tener, de tenerla. Eh, la doctora Débora Vera es psicóloga clínica egresada del programa SAIDI, del Albizu. Eh, entre sus formaciones se encuentra el trabajo clínico con víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, entre otras poblaciones. Actualmente tiene práctica privada en Guaynabo, también es directora de manejo de casos de la organización rehaciendo comunidades con esperanza. También es una de las fundadoras del repaso para la rivalidad de Puerto Rico. Adicional, todos los jueves tiene un segmento de salud mental en Noti 1 junto al doctor Fumero, psiquiatra. De dónde sale tanto tiempo. Hizo bien el estudio. Hizo bien el estudio. <risa> <risa> Les dije que eran de lujo. Oye, ¿y de dónde sale tanto tiempo? Ay,
2: pues yo creo que ahí estuviésemos muchos, muchos episodios de podcast, pero yo creo que la profesión, fíjate, la profesión de la psicología, y ustedes lo hablaron, yo la escucho. La escucho y les doy, les doy promo, me encanta. La profesión permite este, tener diferentes facetas, y yo creo que, por lo menos, parte de mis de mi intereses era no estar en una cosa nada más. El tiempo, pues. Tendríamos que, <risa> hey, podemos hablar de
1: eso en terapia, <risa> pero se intenta. Oye, y qué bueno que dices eso, porque básicamente uno de los mensajes que creo que lleva esta presentación es que tenemos una profesión que nos abre muchas puertas.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo.
1: Eh, así que para las personas que están pensando estudiar o que son estudiantes, quizás esto también les sirve de ejemplo. De lo que pudieran también hacer eh, Así que por esa línea Son cosas Que parecería a simple vista que son diferentes Es decir Radio, Rehaciendo Comunidades eh, La clínica Sí, cuéntame ¿Qué tal con esos roles? Pues mira, eh, en efecto
2: Son similares, tienen muchas similitudes Tienen también diferencias Pero yo creo que yo estaba buscando Tratando de buscar un balance En lo que son mis pasiones este Yo creo que lo más que, por lo menos a mí, siempre me ha caracterizado es educar. Y yo dije, yo tengo que buscar un balance que me ayude a educar. Este, la radio surgió, yo creo que eso fue yo, eso fue un favor que pasó un día y ahí surgió la situación, este pero son bien tienen muchas similitudes, comparten lo que es la educación, supervisión, áreas clínicas, obviamente la práctica privada pues, es súper distinta, este, pero yo creo que tienen muchas similitudes y diferencias porque tienen contextos distintos también.
1: Y hay algo que me da curiosidad y es que ir todas las semanas eh, conlleva creatividad también y, y estudio de diferentes temas. Preparación, sí. Sí.
2: ¿Para la radio. Sí. Sí, es, es, es complicado. La gente piensa que no y este, en espacios de supervisión, yo si, le había dicho a mis estudiantes en un momento ayer, yo decía, uno, es, es bien difícil porque no sé si a ustedes les pasa, es como que qué digo, qué no digo, a nivel ético, que lo que yo diga va a representar un montón de cosas. Uh -huh. este la, Los radioescuchas no son mis pacientes, yo uh -huh. no puedo dar una opinión y a veces la gente no entiende eso. Uh -huh. Pero tengo un buen colega y yo creo que también una de las cosas que, y me ayudó yo creo que también a nivel personal y como psicóloga de unificar lo que era la psiquiatría con la psicología. Yo tengo un compañero que me ayuda mucho a eso y es bien educador también y por lo menos podemos dar una faceta de ambos. Yo creo que por eso sí tenemos que estudiar muchos temas todos los jueves. Este, nos facilita que en las redes la gente pues ayuda, le da temas a la persona que nos presenta, pero mi compañero pues, psiquiatra pues tratamos de dar dos vertientes y cómo no siempre hay que medicar y no siempre la psicología puede ser la primera opción, claro. dependiendo del diagnóstico. Y yo creo que eso nos ayuda porque en los estereotipos en Puerto Rico de la salud mental, hay gente que dice quiero psicología, no quiero psiquiatría y hay gente que dice... Yo solo voy a ir a psiquiatría, no voy a ir a un psicólogo para hablar y perder el tiempo. Entonces yo creo que, por lo menos, si el granito de arena es que salud mental y salud mental y cualquiera de los dos puede ser un primer inicio para evaluarse y buscar la ayuda necesaria.
1: sí y hay algo que me llama la atención en lo que dices y que a nosotras nos pasa. Y es la... Res eh, eh, o sea, esos roles vienen con una responsabilidad.
0: Lo hablamos en el primer episodio, de la responsabilidad de tener estos micrófonos y que lo hacemos con, con un compromiso, pero también con el miedo de, de hacerlo de la forma correcta.
1: Totalmente. Así que eh, sí podemos, aquellos que les interese quizás asumir estos lugares y estos roles, pero también con la responsabilidad que amerita. Claro. Eh, que pues eso lo hace quizás un poquito más complicado... Eh, qué bueno que tienes un buen compañero escuchado a doctor Fumero, psiquiatra hablar, también es un educador eh, nato, excelente. Eh, y creo que el trabajo que hacen en Rehaciendo Comunidades tiene una parte bien administrativa. Sí, este, Rehaciendo Comunidades con Esperanza, ¿verdad? Es una
2: organización sin fines de lucro. Y es bien curioso porque en mi vida yo pensé trabajar eh, con desastre. La organización tiene muchos roles, este, es, la, es el brazo social de la Iglesia Metodista de Puerto Rico y tenía muchos roles, trabajaba para la niñez y un montón de propuestas y surge el huracán María cuando surge el huracán María pues entonces empiezan a tratar de hacer lo que es manejo de caso comprensivo, que eso muchas veces, esa, esa, ese trabajo se ve mucho en trabajo social, en conectar a personas con ayuda pero necesitaban una psicóloga con licencia o que pudiera diestrar que tuviera espacio de supervisión y ahí me meto en esa vida de, de los desastres, de primer auxilio psicológico, ¿verdad? Este, que no necesariamente, ¿verdad? Son micro destrezas lo que uno necesita para hacerlo. Y es administrativo, sí, porque yo soy directora, entonces soy directora de varios proyectos, unos que, que hemos desarrollado de salud mental, también a causa de desastres, pero también, pues administrativo, porque tengo bajo mi supervisión a muchos empleados y muchas áreas también que, que ayudan, pero... La esencia es una Y es servir a la gente más necesitada Y ahí se ve de todo Así que yo creo que el rol de psicóloga No se me va Porque ahí vemos personas que están Viviendo de casetas de campaña O sea, en tordo entonces yo creo que, y yo creo que usted, doctora Ruiz, yo lo, yo vi su post y, y hablando verdad de que, cómo era la frase, este, no podemos patologizar lo social. Sí. Yo creo que ahí se ve un poco, así que fuera de lo administrativo, cuando vamos a la calle, pues es servicio, es claro. servicio a las
1: personas y ese rol de psicóloga,
2: muy difícil sacarlo. Claro.
1: Que está brutal porque son también eh, oportunidades que, que nos da eh, el camino. Claro. Que quizás no, no no lo pensamos tanto eh, Si tuvieras que elegir uno de, de esos trabajos, de esos roles eh, ¿Tienes alguno que sea favorito o no? Qué difícil Este,
2: de verdad que así no Yo creo que Bueno, mi rol de psicóloga en mi práctica clínica a mí me fascina Pero siempre he sido clara que no necesariamente quisiera hacer eso nada más Yo creo que es muy complicado elegir pero elegiría el que más se asemeje al adiestramiento, a la supervisión, al área administrativa, sin dejar al lado a mis pacientes, que es parte también de mi paciente, imagínate. Sí. Soy Saidí, así que así que los que ven, ¿verdad? Eh, del mismo doctorado, pero aquí parte de nuestra Aquí están ¿Por Sí, lo por, eso eso? Lo digo, lo, por eso lo digo, porque he escuchado. <risa> yo los he escuchado. Fíjate, un día podemos, Tenía que poner la
0: pauta. <risa> un día podemos hacer un episodio <risa> explicando la diferencia porque la gente sí. no la
1: entiende. <risa> eh, somos psicólogas como quieras. Pero sí, somos, somos las tres psicólogas <risa> clínicas. Así que qué bueno que estás clínicamente hablando con nosotras. Eh, y, y nos queremos y nos respetamos. Igualmente aunque tengamos y seamos egresadas de diferentes programas. Así que eso es lo importante. Exactamente. <risas> no entremos en ese tema. No, no, hoy no. <risas> Oye, pero hablando de la clínica, una de las formaciones que has tenido y de la experiencia ¿Sí? ha sido con, eh, con la población de víctimas de violencia doméstica o de violencia de género. Sí, eso es un tema... Que últimamente está sonando, últimamente no, siempre ha sonado muchísimo en nuestra historia. Uh -huh. Pero desde que se declaró el de estado de emergencia, pues es como un perdón, porque suena más y
0: qué bueno. claro
1: eh, Así que es un tema que, del cual nos gustaría que, no, que nos compartieras
0: tu experiencia. Ese es precisamente el tema del cual vamos a estar hablando
1: hoy. <risa> <risa> porque hemos estado hablando de <risa> <vamos a> <risa>
0: Gracias. Gracias. Estamos emocionados, estamos emocionadas porque llega nuestra primera invitada, que ya les dije que era una invitada de lujo, pero no les habíamos dicho el tema.
1: <risa> Oye, y eso pasa cuando nos vemos y nos unimos como sí. colegas, ¿verdad? Eh, y, y, y nada, cosas que pasan, estructuras que a veces <risa> se nos vuelven. Ah. No, pero queríamos queríamos hablar, ¿verdad? Clínicamente hablando sobre la violencia de género con la doctora Débora Vera. Ah, ahora, ahora, sí, sí. Ahora, sí. <risa>
0: ahora
1: sí. Ahora sí. Ahora eh, sí. queríamos reflexionar un poquito sobre, sobre cuál ha sido tu experiencia y tu formación en, con esa población tan, tan importante. Eh, y sobre todo que en, debemos hablarlo y, y hablarlo hasta verdad. Porque hablando se normaliza. Eh, ¿Qué tal? Cuéntanos.
2: Pues mira, eh, yo creo que desde que yo empecé mis estudios de bachillerato, en la Universidad de Río Piedras, este, la Yupi, eh, yo cogí cursos, con, no sé si ustedes lo conocieron, Joe Toro, José Toro, claro. que en paz descanse, y él era un pionero de lo que era, ¿verdad? La, la, lo que era la desigualdad de poder, la desigualdad de género, las luchas por una igualdad, ¿verdad? a nivel eh, de otros temas en específico. Y me acuerdo que en un curso yo tuve que hacer comparaciones de investigaciones de violencia de género con comunidades. Eh, pues de homosexuales. Y yo le decía, no puede ser esto así, ¿cómo es esto? Yo no lo comprendía bien. Ahí entonces empiezo en la Universidad Carlos piso que esto es eh, chisme para todo. O sea, yo la veía a ella por los pasillos de la Yupi, porque ella pertenecía, yo digo ella, Tainarita la doctora Tainarita David, la pertenecía al, al, al programa al, al de, de violencia doméstica, así que ella era mayor que yo, así que cuando yo entré, en ya este ya es estaba. Así, no es tan tan <ríe> <verdad>. <ríe> Así que yo veía que hablaban de violencia doméstica y yo me uno al programa de violencia doméstica, pero ya la doctora, este, Tainarit Dabela, yo creo que todos estaban en la tesis casi. Eh, ¿En qué, ¿Qué año fue? Te que fue de violencia doméstica. Yo me sí, acuerdo. Me que, de de, yo siempre estuve
0: en el programa de violencia doméstica sí. y después hice mi disertación en violencia doméstica también.
2: Pues ahí yo dije, yo, yo era parte de, de conocer la complejidad. Yo decía, es que yo, no, yo no, no entiendo el por qué es tan complejo que la gente lo pueda entender y entender Exactamente. el contexto. Porque una de las cosas que yo he aprendido con los años de la experiencia trabajando con esta población es que es de las más juzgadas. Estoy de acuerdo. Porque esto es como la sustancia. Tú lo quisiste hacer. Tú estás ahí porque te gusta. Exacto. Y parte de hablar sobre esto y en la experiencia, muchas veces me he dedicado no necesariamente a hablar de violencia doméstica porque la gente pues, sabe diferenciar violencia física, violencia emocional, pero el por qué la gente se queda. ¿Por qué es tan complicado para alguien decir, pero si te parten la cara? Porque tú estás ahí, o sea, no entiendo, tú quieres, te gusta. Y yo creo que en el rol de educadora, pues me quedé en el programa, ahí entonces hice internado a APA eh, de violencia doméstica en la clínica del Albizu, hice mi disertación en eso, certifiqué sobre eso y entonces dije, no, pues aquí yo eh, tuve un enganche, tuve un enganche. Y yo creo de ahí surge surge el interés y, y no he parado. Yo pero ahora mismo no, no es la única
0: población que atiendes.
2: No es la única población que atiendo, este, ¿verdad? Atiendo pareja, atiendo de todo tipo de diagnósticos. Pero obviamente eh, tienes esa preparación. Pero si tengo esa preparación caso. y de trauma. Y si me llegan casos, pues, muchas veces pues en la radio me conocen por eso. Y ahí entran más.
0: Exacto, que es una fortaleza. Es pero una no es lo fortaleza. Único
2: que es exactamente, exactamente. Pero eh, yo creo que... La violencia de género, yo, yo yo le digo como una epidemia en, enmascarada. Es como, tú vas por la calle y tú no sabes quién es el agresor o agresora o víctima. Y yo creo... Sí, a veces
0: la misma víctima no sabe que está siendo víctima. Claro que no, pues claro que
2: no. Y, y es bien curioso porque cuando llegan pacientes a terapia, que yo veo el ciclo y lo veo, pero quizás es la experiencia y yo digo, ay, Dios mío. Y traigo un poco de parafrasear, no hay ni ni por la equivocación de que eso pueda pasar. Y yo creo que es complicado. Cuando una persona no, no lo comprende no lo reconoce, o no, no lo reconoce, pues empezar a educar sobre eso. ¿Y por qué le digo que es enmascarado? Porque yo creo que ha trascendido. O sea, se, desde que las personas piensan que solo hacia la mujer, cuando yo tengo muchos pacientes que son hombres uh -huh. abusados, este, el rol que conlleva ser abusado siendo hombre, Ajá. la masculinidad, uh -huh. eh, la autoestima de la mujer, cómo la mujer se ve, y yo creo que es algo que nunca me voy a, nunca, yo estoy clara de algo que yo no voy a dejar de hacer en mi vida, y es luchar por el mayor conocimiento sobre esto para que podamos retroceder y parar y decir, espérate, porque esto es para un alza, uh -huh. para, para paralizar el país. Y pues es un tema que me gusta, me apasiona, este me paso haciendo diferentes cosas y, y de ahí surge mi interés.
0: ¿Te acompaño en esa lucha? Lo sé. Oye, lo yo sé. estoy hoy en desventaja <risas> porque
1: estoy con dos internas egresadas, que fueron internas de violencia doméstica, egresadas del programa. Vinimos verde, no fue planificado.
0: No fue planificado. <risas> La vi fue lo primero que le dije. Oye,
1: eh, estoy hoy en desventaja porque ellas han tenido eh, un poquito más de formación en ese tema. Además de la experiencia clínica, así que eh, hoy hoy estoy eh, más tímida con eso. No, 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 pero, pero qué bueno que lo mencionan, porque si, si lo, cuando yo les escucho, yo digo, wow, porque de la misma manera en que a lo mejor nosotros en unos niveles de nuestra formación académica, a nivel de bachillerato, por ejemplo, nos interesábamos porque no conocíamos o porque... Eh, como que nos parecía raro el por qué alguien entraba o se quedaba en esas dinámicas de violencia. De la misma manera también menciona eh, la doctora Vera que en la clínica actual y, y lo que estás diciendo, Tainari, de cómo las personas no se dan cuenta que, que están en una dinámica. Así que por cualquiera de esas dos formas de ver la situación y, la y el problema, porque es un problema de violencia de género, eh, aquí hay un tema de educación, y de educación con perspectiva de género, o con equidad de género, como se le quiera llamar, eh, al cual yo creo que el Departamento de Educación está llamado, y que a, eh, por debido a la prevalencia de casos de violencia de género en Puerto Rico, el gobierno emitió un estado de emergencia, hace ¿verdad? para las personas también que nos escuchan de otro lado, en marzo del año pasado, y esa, y esa orden ejecutiva vence el 30 de junio, eh, lo interesante de eso ha sido que, a pesar de que se han creado comités que precisamente se llama pares eh, y se han establecido unas metas eh, del gobierno estatal para tratar de disminuir la prevalencia de los casos de violencia doméstica o de género, eh, la verdad es que no ha sido así, al no, contrario, sí, no, sí. lamentablemente ha continuado. Eh, la situación, así que ahí nos pone a nosotros también como, como isla a, a, a tratarle de reflexionar un poco en qué, qué estamos haciendo, uh -huh. que hay tantos casos de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, ¿verdad? Sabemos que la violencia tiene diferentes formas, pero ¿qué pasa que nuestra sociedad tiene un problema como ese? Yo creo que
2: si nos suscribimos a la definición más básica de lo que es violencia doméstica y por qué ocurre, a mí me parece tan interesante que esta definición, por más que la hayan actualizado, no cambia. Y es que trabaja y trata sobre la desigualdad que existe de poder, de control, de, de roles en una familia desde que nace, desde que, ¿verdad? Si nos vamos a lo más básico, lo que observamos por ahí, ¿verdad? Y es bien interesante porque, en efecto, cuando se, muchas luchas intentan de empezar por la niñez, que es, ¿verdad?, parte de lo que empiezan a conocer que es lo que ocurre en el mundo y el derecho que tenemos de que no nos toquen unas personas que no queremos, de que podemos elegir lo que deseamos hacer en el mundo, la gente como que no, no lo puede bregar. Yo me recuerdo, yo recuerdo, disculpen eso, este que yo llegué a hacer un post y hablé de, en radio de lo que era perspectiva de género y a mí me dio mucha tristeza porque yo sé que este tema, yo creo que es el wording. Yo lo hablaba hasta en la organización donde yo trabajo, el wording de que, que se escucha a perspectiva de género crea crisis. Como cuando se habla de suicidio, es como que no hablen de suicidio porque vas a suponer que la gente lo va a querer hacer.
0: Pero y crea crisis por el desconocimiento. Por el
2: desconocimiento, porque... La gente lo está se, asociando
0: con educación sexual y eso Educación no
2: sexual o promover a que los niños tengan un aprendizaje eh, avanzado de la, del sexo uh -huh. ¿verdad? o de la sexualidad. Cuando, en efecto, lo que trabaja es la educación en que seamos, tengamos el mismo derecho. Claro. En que un niño que si quiere ser chef y quiere eh, tener un juguete de una cocina, lo pueda hacer. En que si una niña eh, quiere ser ejecutiva, pueda cobrar igual claro. que un ejecutivo. Claro. Y en, yo recuerdo que ese día que yo lo en la radio estaba temblando, no. se los juro. Pero nunca me voy a olvidar que una persona mayor llamó y dijo, es la primera vez y no me lo he hecho a mí. Es la primera vez que entiendo. Lo que acaban de decir, por fin lo entiendo. Y si me voy a la definición más básica de prensa doméstica, el conocer que todos tenemos el derecho, el conocer que todos tenemos valores el conocer eh, que yo por ser mujer, mi rol no tiene que ser casarme, tener un hijo, cocinar, este, y hacer lo que mi esposo diga, mi esposo diga uh -huh. eh, no me hace menos o más. Uh -huh. Yo creo que podemos romper muchos esquemas. Uh -huh. Pero... Mezclamos muchos temas a la vez. Uh -huh. Mezclamos muchos temas por a la vez. Por falta de educación. Por falta de educación. Y eso hace que una y otra vez, una adolescente me pueda decir es que si yo no soy mamá, no tengo valor como mujer. Ajá. O, si no, tengo... o si no me caso. Ajá. Y ahí corrompe, porque eso hace que te quedes en la relación que no te gusta. Eso hace que sigas casada con la persona que te da. Eso hace que tengas un hijo pensando que eso va a hacer que tu relación funcione. Exacto. Y entonces, algo tan básico como... Poder tener el derecho de elegir y de ser igual. A la dignidad. A la dignidad humana. Es lo que dice la definición básica que ejerce el patrón de desigualdad, de fuerza en el que otra persona siente que tiene el derecho a decidir por la otra. Uh -huh. Y máxime, hay muchas personas que dicen yo hubiese preferido que me metieran en la cara porque la manipulación y la, y la violencia emocional es peor, porque sí. ya yo me lo creo.
0: Sí, a mí también me lo han dicho. Y yo creo fuerte. que eso
2: es más fuerte. Sí.
0: Sí.
1: Y está brutal porque entonces si la violencia tiene... ...ese tipo de violencia, su origen en la desigualdad de género... ...que es lo que están diciendo, en el abuso de poder... ...y en la existencia de normas dañinas en nuestra sociedad... ...yo creo que eso es razón suficiente entonces para justificar... ...una educación con equidad de género... ...donde un niño no le quepa en la cabeza pensar que es mejor que, que, que una niña o es que eventualmente va a ser un adolescente varón que va a pensar que tiene poder sobre su pareja ¿verdad? y así sucesivamente. Así que cuando mencionaste esquema, pensé eso. ¿En qué momento crecimos como con ese chip o con esa idea? Pero es que vámonos a lo
2: básico. Los nenes no lloran. Uh -huh. <risa> ¿Quién ha dicho o quién puede tener el derecho de decir... Que un ser humano en su especie humana no tiene el derecho a, a experimentar emociones cuando eso es algo físico.
0: E igual lo hablamos en el episodio de suicidio. Los hombres no lloran, pero se suicidan más que las mujeres. Total. Entonces, tenemos que ver eso.
2: Ah, y ni hablar de la violencia. El hombre que llega en muchas ocasiones a decir, al, mi esposa mi o, mujer. Mi, o mi mujer me está maltratando. Y, pero Porque supone una superioridad que corrompe por completo y que va a hacer que la violencia siga, uh -huh. porque no lo van a hablar. Yo no lo hablaría, usted lo hablarían, yo no lo hablaría. Pues si lo que voy a recibir es juicio, pues yo no lo voy a decir, yo mejor sigo con la persona. Y ni hablar de lo que el so es, 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 es las consecuencias de estar en una relación así. Te aíslas, no tienes amistades igual, las personas se cansan, eh, a muchas parejas te, a te aísla también de trabajo, así que te dejan, no, no trabaja
0: Para hacerte Entonces, dependiente.
2: Para hacerte dependiente porque es parte de la dinámica. Claro, justificando que es amor y que te estoy cuidando. Uh -huh. eh, y eh, pues claro que no voy a salir si lo que tengo es juicio y cero apoyo. No tengo trabajo.
0: Pero nuestra propuesta siempre es de un cambio de opinión. Y yo creo que todas las personas que nos están escuchando por algo nos están escuchando. Así que usted tiene un celular inteligente con el que no solamente se puede jugar o se puede entrar a las redes sociales. Si usted, por ejemplo, hay una discusión sobre perspectiva de género y usted no lo entiende, busque usted. No confíe ni en el experto que usted está escuchando. Busque esta información y confirme que ese experto que usted ha estado escuchando por varios tiempos o el que sigue en las redes sociales le está diciendo lo correcto. Porque puede ser algo tan sencillo como que la maestra de matemáticas en los, en los cuentos que te hacen el examen te escriba el secretario en vez de la secretaria. Eso es perspectiva de género. La maestra y el maestro. Y otras posiciones en las que se ve que son de mujer o, o de hombre. La, la ama de casa Porque no puede ser un hombre El que se queda en la casa El mantenido
2: <risa> El hombre que lleva a sus hijos a la escuela Y cocina y frega el, No, es abusado Te están cogiendo de pisuaco Y por ahí Corrompe por todo O sea, ¿quién ha dicho que eso tiene? O sea, ¿quién ha dicho? o ¿Quién tiene el derecho de decidir sobre eso? ¿Y sabes qué es lo, peor, lo mejor de todo? Que tenemos el poder ¿Podemos hacerlo?
0: Lo podemos hacer.
2: Lo podemos hacer.
0: El cambio se da a una persona a la vez, así que se lo podemos da. hacer.
2: Desde la persona que decide tener un hijo o criar o educar, tenemos la posibilidad de, ¿verdad? Y yo espero que hoy nos tenemos perdiendo el tiempo y que no se hayan desconectado, que se hayan conectado. <risa> ¿Usted no, yo estoy segura tiempo? que no están
0: ahí. Son fieles U a, tú, a nosotros. Usted, usted <risa>
2: siga, siga diciendo y, y si no lo entiende, perfecto, haga la pregunta. Claro. Eso no es claro. problema, pero justificar. Eh, eh, la violencia por nuestras creencias que lo que hacen no nos damos cuenta mi gente uh -huh. pero en la en, en su mismo comentario, usted está abusando, uh -huh. usted está haciendo micro destrezas que son esas agresiones que son disimuladas pero pero te agredí por completo pero no te lo digo de frente uh -huh. y, y le pichamos al asunto, podemos hacer un cambio total, podemos pero hacer. hay que conocer sobre el ciclo, hay que conocer
1: sobre lo que es violencia doméstica y hay que romper esquemas de acuerdo. Y, y hablando de eso, mencionaste algo que me pareció interesante y es cómo nosotros eh, podemos identificar si nosotros mismos o si otra persona que es cercana a nosotros está dentro de una relación que pudiera ser una relación eh, desigual o, o, de, o de violencia. Y mencionaste algunas cosas que me, como que quisiera, ¿verdad?, eh, hacer eh, repetir para que. Eh, si ustedes conocen alguna persona o si ustedes mismos también lo han experimentado pues, y se identifican pues a lo mejor puedan buscar ayuda eh, ¿verdad? para eh, trabajar con eso y quizás pues a, a largo plazo hacer un cambio eh, sobre todo porque la violencia en todas sus formas termina siendo tristemente a veces la causa de muerte de muchas personas particularmente de muchas mujeres ¿verdad? así que mencionaste el aislamiento, que a mí me parece que eso es importante. En las relaciones de pareja que hay violencia, se tiende a aislar de la familia, de los amigos, ¿verdad? De la gente que pudiera ser recurso de apoyo de esa persona.
0: E inicialmente es con buena intención, una supuesta buena intención. Para que te quedes en la casa, para que tengas más tiempo, para que cuides los nenes.
1: O porque a lo mejor esa gente no es una buena influencia para ti. Ajá. Ajá. <ríe> Entre otras cosas. Hablaron también de la parte económica. Que se usa para controlar también.
0: Yo creo que esa es la parte más importante que todo el mundo se tiene que llevar hoy. Y es los diferentes tipos de violencia. Porque a veces pensamos en violencia y pensamos solamente en el golpe. Y yo puedo ser muy violenta sin levantar ni una mano. Solamente con la mirada. Recuerden de sus papás. Mi mamá me miraba y... <ríe> yo no tenía que hacer más nada. Así que solamente con una mirada. Había control sobre mi conducta cuando yo era menor. Uh -huh. Y hay maltrato físico. Que ese es el más obvio. Maltrato emocional, que es el que hablaba la doctora ahorita, que tiene repercusiones muy fuertes a nivel del trauma, más allá del físico, dicho por las mismas víctimas y sobrevivientes, el maltrato económico y el maltrato sexual. No pensemos que porque estamos casados con una persona no es abuso sexual. Busca la ley 54. Uh
1: -huh. Sí, y hablando de, de, de esa dinámica de abuso sexual dentro de una relación de pareja, ¿verdad? hablamos también del de consentimiento como clave. En cuanto a, a esas dinámicas. Eh, y cuando hablamos de la parte económica también, de, de cómo yo restrinjo de alguna forma tu capacidad económica o... o es lo... que es una
0: forma fácil de control. Porque entonces tienes que pedirme dinero o yo soy quien lleva el presupuesto y yo no te ¿Para qué te vas a comprar eso? Pero en realidad soy yo la que estoy controlando ese dinero. si Digo yo, si, si, si fuera yo la agresora. Así que eso es, es, es una de las formas de control que, que más vemos con la excusa de no trabajes para que te quedes en casa cuidando a los nenes para que puedas estar tranquila, pero en realidad es para controlarte, porque donde hay violencia doméstica son dinámicas de poder y control y el poder hay desigualdad. Por eso es que nuestros chistes no son graciosos, yo no me río eh, y, y lo que nosotros decimos es bien importante porque sin querer estamos perpetuando esa violencia.
1: Que era lo que decía ahorita la doctora Vera de las microagresiones.
0: Exacto, exacto.
1: Y para quien no sabe ¿verdad? las
2: microagresiones son este tipo de agresión que muchas veces se intenta como disminuir con un chiste o tratar de hacerlo escondido. Este, Por ejemplo, a mí constantemente este, pueden preguntarme a Dios, este, ¿qué lindo se te ve el pelo hoy y te peinaste? Y es como que, ah, pues mira, pues no, no sabía que no me peinaba todos los días. no si fuera por eso o... yo estoy perdida, porque mí, <risa> yo no me peino ¿verdad? mucho, también... muy
1: seguidamente.
2: O, o, ay, por fin
1: dices algo correcto. Ajá. este y, y yo creo que hay, hay mucha, muchos ejemplos, ¿verdad? Sí, que, y también tienden a veces también a ridiculizar a, a, la, a la parte, ¿verdad? a la otra parte. Uh -huh.
2: Pero una de las cosas importantes, porque también es, es clave, y me ha pasado, cuando hablo sobre esto, es que mucha gente no sabe diferenciar lo que la doctora dijo del patrón, de lo que define un proceso de violencia. Eh, muchas personas me dicen, ah pues yo estoy en abuso, yo estoy en violencia, y discuto con mi pareja. Y es bien interesante que podamos diferenciar que la violencia se puede dar en todos los contextos, no solo en pareja. O ocurre en relaciones familiares, se da mucho en relaciones ¿verdad? De, de laborales. Y una de las cosas esenciales es, es distinguir que realmente hay un proceso de violencia versus conductas que son inadecuadas, mal manejo emocional. ¿Y por qué yo digo esto? Porque rompemos con el mito en que una persona que puede ejercer violencia no, no cambiaría. Las personas tienen el poder de cambiar, las personas pueden manejar eso. Una persona que tiene mal manejo emocional, si desea y busca ayuda y no, no corresponde a algo que sea un diagnóstico de personalidad, que son diagnósticos un poco más severos, que, que para el cambio pues, eh, hay un poco más de dificultad. O se puede dar, no estoy diciendo que no, pero requiere un tratamiento más intensivo. Una de las cosas importantes es que las personas tienen la oportunidad de, de manejar sus emociones. Una persona que sea agresiva tiene la oportunidad de manejarlo porque lo desea. Así que no 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 me gusta caer en que toda discusión es una violencia, pero usted dijo, la doctora dijo algo bien importante, es patrón, uh -huh. es desigualdad. Uh -huh. En que ya la, la discusión o el, encont el, el encontronamiento, lo que, lo que pasa en la pareja pasa a ser una desigualdad, donde no me siento igual, donde siento que estas dinámicas no son adecuadas y donde ya corrompe la autoestima. Y ahí es que se da el ciclo.
0: Claro.
1: Claro, donde no se. Pero toma... la gente tiene la oportunidad de modificar y cambiar. Sí, pero también donde no se toma en consideración quizás los sentimientos, de, los deseos de esa otra parte eh, continuamente.
0: Sí, la otra persona se silencia.
1: Exactamente. Sí, se invisibiliza. Uh
0: -huh.
1: Y y también otras formas también de poder y control tienen que ver con los hijos. Ajá. Uh -huh. Eh, muchas veces, algunas víctimas dicen, no, yo no yo no puedo dejar a esa pareja porque entonces me quita los nenes, Ajá. o como yo no tengo el dinero no tengo una casa, pues entonces a dónde voy a ir sí. en Puerto Rico existen algunos albergues de emergencia uh -huh. eh, el más conocido creo que es la Casa Protegida Julia de Burgos que tienen diferentes pueblos, pero eh, hay eh, albergues que también acogen a los niños y a las niñas con sus mamás, verdad en este caso, eh Así que ¿verdad? lo comento porque que si alguien nos está escuchando, pues que también busquen información sobre eso.
2: Pero fíjate, es también interesante porque dentro de esos esquemas de, con lo que hemos vivido, que es el, la génesis, es el inicio de los patrones que ejercen de generación en generación, volvemos al, al constructo de familia. Me voy a quedar con mi esposo o mi esposa, aunque me maltrate porque... Yo no puedo cre cre crecer en una familia de divorciada. Uh -huh. Entonces, es mi culpa. Mis hijos se van a quedar pa sin padres. Y muchas veces, yo le pregunto a mis pacientes y cuéntame. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Lo que tú entiendes que puede ocasionar el divorcio? ¿O lo que tú no estás viendo, que tu hijo ya está viendo, que va a ser su normalidad? Exacto. Esa es su normalidad. Tú le hablas Exacto. malo, ustedes pelean, es su normalidad. Uh -huh. Y no es que cuando crezcamos no tenemos cambios, porque hay personas que crecen en familia de violencia de género y pueden modificar y decir, yo no voy a manejar eso. Sin embargo, muchas veces confundimos por los esquemas y por lo que creemos que va a causar daño, un, un daño prolongado. Yo le digo siempre, el daño que estás teniendo ahora no tiene punto final. Estás decidiendo que continúe. El daño o el dolor que te va a causar la pérdida, que va a causar dolor, puede tener un punto final mientras te transformes. Mientras sigas ahí, el daño y el dolor sigue prolongado porque no lo ha dado un punto. Y yo creo que es parte de eso, de corromper con lo que es. A mí me encanta estar con mi gato y esa es mi familia. Nadie puede estar definiendo lo que es familia o no. Y todas esas cosas son parte de los esquemas que desde niñez hay que enseñar.
1: A mí, a mí me parece interesante porque parte de la orden ejecutiva del estado de emergencia incluye el, lo del plan Alerta Rosa, ¿verdad? Que ahora cuando se desaparece una mujer, pues se activan los recursos para denunciar eso. Eh, ahora se está tratando de documentar los datos sobre los casos, ¿verdad? Para poder de alguna manera u otra también visibilizar el tema creo que el estado ha hecho un gran esfuerzo y la procuradora de la Mujer en ese sentido tienen los datos, son públicos pero si los comparamos con datos de, ¿verdad? de las organizaciones que trabajan con esta población, pues hay algunos datos que no necesariamente se reportan, ¿verdad? y que son también eh, la consecuencia eh, de una dinámica de violencia de violencia doméstica o de violencia de género. Entonces, eh, se han podido llevar a cabo una serie de, de cosas que adelantan ese plan de emergencia, pero la pregunta es, sin educación con perspectiva de género, ¿de verdad habrá un estado de emergencia? Porque ahí entonces no se nos cae, ¿verdad? T lo, tan, tanta inversión en, en salas especializadas de violencia doméstica en... En los tribunales, por ejemplo, eso está excelente. Pero entonces sin la parte de la, de la educación con equidad, pues ahí entonces estamos teniendo todavía muchísimo que, que trabajar y, y muchísimo por, por recorrer. Así que cuando la doctora Vera hablaba de los diferentes tipos de violencia, hay también una violencia sistémica. Uh -huh. Una violencia que perpetúa... Esa dinámica en la casa, en la familia, y, y recientemente estamos viendo que el caso de Cage la cumplió un uh -huh. año, estamos viendo el divorcio, por ejemplo, de Johnny Depp, que parecería que capitaliza y lo han hecho muy comercial, pero eso es una pena y comercial una
2: y, y cómico, da risa,
1: aparentemente, a mí no, pero aparentemente da risa y es triste por demás, así que también eso lleva a los hombres que son víctimas de violencia.
0: Pero yo creo que ha dejado al descubierto algo importante y real con el mensaje que ella supuestamente dijo de que nadie te va a creer por ser hombre. Yo creo que también esa parte es importante verla porque a veces entramos como dice la doctora Vera, en el chiste en el que no te van a creer o en el que a lo mejor la mujer quiere hacer daño y para hacer daño se hace la víctima entonces cuánto ¿Cuánto daño le hacemos a las verdaderas víctimas, sea hombre o sea mujer, por, por eso? Por perpetuar nosotros eso como sociedad. Así que es una invitación a una reflexión. Y yo creo que cuando hablamos de educación no tiene que ver con grado académico. Y les voy a contar algo. Yo siempre vengo con un cuento. Les voy a contar algo. Hace dos semanas, alguien estaba hablando conmigo, un hombre, que tiene varios grados académicos. Y me dijo que la mujer... A la mujer le daban en una relación porque se lo buscaba. Y yo no les puedo explicar cuánto, cuánto yo tuve que hacer mis ejercicios de respiración para que mi no verbal <risa> se mantuviera tranquilo. Y él elaboró su respuesta para justificarla. Entonces ahí es que vemos el que este asunto de educación no tiene que ver con, con el uh -huh. grado académico.
1: Uh -huh.
0: eh, yo siempre he tratado de ver esos comentarios desde la ignorancia, desde que la persona tiene desconocimiento. Y fue finalmente mi recomendación Yo te invito a que leas libros sobre la violencia doméstica Y después opines Porque para todos nosotros tenemos una opinión Sin tener la menor idea de lo que estamos hablando Y cuánto nos molesta que la gente Opine de nosotros sin saber Pero opinamos sobre la vida de todo el mundo Y opinamos sobre todos los temas Sin tener la menor idea Así que si usted nos está escuchando Y a lo mejor se siente que sabe Porque tiene un grado alto académico Quizás no sabe nada Como empezó hablando la doctora que decía que estaba en desventaja en realidad ya sabe. Total. Ella sabe. Total. Sí, Pero si hay una persona que nos está escuchando, que se sienta en desventaja, que aproveche esta oportunidad y, y busque. By the way,
2: aún con mis años, con nuestros años, yo tengo que leer, tenemos que claro. leer, porque los tiempos han cambiado. Claro. La violencia se transformó. Ahora mismo con ah. la pandemia, la violencia se transformó. De claro, es más visible. De
0: acuerdo. Pero se
2: transformó. O sea, que yo creo que... Por lo menos mi postura no es que esté correcto o no esté correcto, es basado en qué está mi opinión y mi juicio. Basado en mi creencia, en lo que yo creo, y yo creo que los valores, ¿verdad? El respeto. Yo dudo que la gente que verdad quisiera pensar, este es mi pensamiento positivo del día, que la gente que piense en que la mujer se lo buscó es porque acepte que le den. Yo quiero pensar que es que no. Es que en un momento dado ¿verdad? Eh, hubo una mala explicación que lo hizo pensar así. Sin embargo, valores, respeto y cómo nosotros definimos que debemos de ser tratados yo creo que es importante para poder salir de ahí y comprenderlo. Porque si no, el, el dicho aquí no es cuando ya es violencia. El dicho es el, el patrón que ha creado que eso siga y, y que lo
1: hace. Y has dicho algo que me parece importante, y es que el, el tema del juicio, no juzgar también a la persona que es, o a las personas que estén dentro de una dinámica así, porque también muchas veces pasa que escuchamos como que, no, porque fulana está con él y, y es que pues ella se lo permite o lo que sea, es lo mismo que ustedes están diciendo, entonces no somos apoyo cuando hacemos eso. Y las personas necesitan apoyo. De acuerdo. Vamos, en el otro lado de la moneda, siendo
2: concreta en los blancos de arroz y, y habichuelas, claro que a las amigas no saca por el techo si la otra amiga o el amigo, tú sabes que está con una relación que no está bien o que tú defines que no está bien. Pero mi exhortación a todos los que nos están viendo o escuchando es si usted sabe que una persona que usted ama o alguien que usted quiere está pasando por esta situación es aprender cuándo dar tu opinión y cuándo callar y estar ahí para el apoyo. Porque estadísticamente, esto no lo estoy diciendo yo, la literatura lo dice, parte del efecto que hay en que una persona no sale de una relación así es que no siente apoyo uh -huh. y siente juicio. Así que yo creo que esa madurez que podemos tener todos como individuos de entender que la decisión es de cada cual siempre y cuando no corra peligro. Y estar ahí en apoyo... Y a veces silencio. El silencio, tanto en terapia como en la vida general, es una muy buena estrategia para simplemente estar ahí.
0: E igual que el momento de la salida de la relación es uno de los más peligrosos. Total. Así que no es algo tampoco que se puede simplemente... Recuerde que si usted no lo ha vivido, no es simplemente yo coger las cosas e irme de mi casa. Uh -huh. Porque en mi relación no hay violencia y yo puedo hacer eso. Pero en una relación en la que hay violencia, en la que hay poder, en la que hay control, en la que a lo mejor hay armas de fuego, hay amenazas de vida, no es tan sencilla. Así que no podemos opinar sobre lo que, lo que no nos ha ocurrido, lo que desconocemos.
2: Uh -huh. O Aunque no haya violencia, ya la manipulación ha sido tanta, ya los elementos y patrones han sido tantos que probablemente la víctima, hombre o mujer, no tiene, carece de destrezas emocionales para sentir que tiene todas las destrezas para salir al mundo sola no pasa, no ocurre hemos, hemos estado tan sumergidos ahí que mi única verdad y normalidad era eso, salir afuera yo tengo pacientes que me dicen me están tratando bien, yo no confío esto es tan weird, es tan raro mm -hmm. es que no, no, no puedo manejarlo y por eso hay que trabajarlo.
0: Y yo creo que también hay que llevar un mensaje a los y las agresores y agresoras porque yo estoy segura que la cárcel está llena de personas arrepentidas que quizás quisieran dar hacia atrás unos segundos y no haber tomado la decisión que tomaron. Entonces, si a ti te ha pasado por la cabeza hacer algo, si yo, yo he atendido personas así que me dicen y uno los ayuda. Uh -huh. Pero ya cuando está hecho, ya está hecho. Así que el momento para buscar ayuda es ahora. Ser honesto con uno mismo, tanto la víctima como el victimario y buscar ayuda.
2: O si no has llegado a un proceso de, de violencia, más sin embargo ya has identificado que cuando tienes mucha emoción de coraje o frustración, actuar de una manera inadecuada. Pues mira, vamos a prevenir porque claro. en un segundo se pierde. Claro. Se pierde gente que amas, se pierde vidas, uh -huh. se pierde oportunidades uh -huh. y las acciones no tienen vuelta atrás.
0: No tienen vuelta atrás y trastocan ambas familias.
2: Hay, hay servicios. Hay servicios para personas que son agresoras y dentro de nuestro trabajo como psicólogas y dentro de nuestro proceso de ética también tenemos un proceso de confidencialidad con usted siempre y cuando otra persona no corra peligro para ayudarle, usted hizo algo que estuvo mal podemos ayudarle y estamos con las puertas abiertas para
1: eso y sobre todas las cosas si usted tiene un hijo pequeño ¿tá? que sea eh, verdad particularmente en los varones pasa más pero también puede pasar eh, con las mujeres, eh, enseñarle el respeto desde bien temprana en la niñez, para yo creo que esa es la mejor forma de prevención eh, y, y un gran reto en esta sociedad que tienen los padres también que están eh, criando y las madres que están ahora enseñando a sus hijos sobre eh, valores, respeto y, y a relacionarse con las demás personas.
0: Y no es respeto a las nenas, es respeto a todas las personas. Uh -huh. Porque todos somos iguales. Correcto.
1: Eh, nada, yo quise ¿verdad? Eh, hablar, entre otras cosas, de algunos proyectos que dan servicio a las eh, víctimas. El proyecto Matria, por ejemplo, tiene una línea que es 24 horas y pueden quizás orientarle, ¿verdad? Ellos están en Caguas, pero igualmente conocen si hay alguna otra organizaciones en el área oeste o en el área sur, en la línea de ellos, que es 24 horas, es el 787-489-0022 en Puerto Rico. Hay otras organizaciones también como Taller Salud que están haciendo un trabajo extraordinario y que dan servicios. Eh, este tema es súper relevante, sobre todo porque en los primeros dos meses del año 2022, y estos son los números de la Procuraduría de las Mujeres, que esos números son bastante reservados, ese número puede ser mucho más alto, han habido... 894 incidentes de violencia de género. En dos meses.
0: Que se Que se reportan. <risa> sí, porque detrás de los que se reportan, como cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de otros temas, detrás de lo que se reporta ¿cuántos no se reportan?
2: Y probablemente se reportan con violencias más observables. Físicas, sexuales, etcétera Pero, como dijimos, si hay una violencia emocional y la persona no lo reconoce, ni siquiera lo va a identificar y no lo va a hablar.
0: Y yo creo también que hay una responsabilidad con la prensa porque a veces uno ve casos eh, como este mismo de Johnny Depp y la esposa, la ex esposa, o en, en Puerto Rico ha habido unos casos recientes que han sido bien perseguidos por la prensa. Entonces, no sé, como que la imagen de la víctima se reproduce, están detrás de ella todo el tiempo. Entonces otras mujeres pueden sentir el miedo de que si eso va a pasar conmigo, pues imagínate, yo no, yo no lo voy a hacer. Porque entonces estoy a la merced de las redes sociales de todas las opiniones que pongan las personas. Y recuerde que en las redes sociales está ese botón de comentario, pero usted no tiene que utilizarlo. <risa> ese, es prudente, sí. ese es otro tema. Ese es otro tema. <risa>
2: la gente no sabe el efecto que tiene eso. Sí. Y tiene mucho efecto, tiene mucho sí. efecto para tomar acción y para perpetuar más maltrato. Sí. Y la creencia, la creencia de una persona que es víctima, sea hombre o mujer, es no soy suficiente. Esta persona que me está maltratando tiene razón. Sí. Por lo tanto, en efecto, tiene razón. Sí. Y qué bueno que me están diciendo en los comentarios que soy esto. Es verdad, y uh -huh. lo valido, uh -huh. y by the way, me quedo, no me muevo de ahí. Uh -huh.
0: Pero recuerden que esto es una dinámica que comienza sutil, porque a veces pensamos, Ay, yo me hubiese ido de la primera, es que no fue así, si no. hubiese sido así, todo el mundo se va. Total. Por eso es que yo siempre digo, lo miro desde la ignorancia, de que no conocen, lean información, lean información sobre el ciclo de la violencia doméstica, lean información, eh, y van a entender, van a poder entender. Uh -huh
1: así que nada doctora Vera yo me quedaría aquí hablando yo muchísimo rato más y espero
0: que haya todos tres diciendo y yo escuchando
1: <risa> sí eh, este es un tema que da para muchísimos eh, eh, diferentes conceptos vertientes formas manifestaciones así que probablemente en el camino volveremos a hablar eh, adicional porque no solamente para hablar de violencia doméstica eh, también para eh, lo que usted quiera doctora Vera porque las puertas de Clínicamente Hablando están abiertas para usted y también para nuestros colegas y nuestros amigos que, que, que tengan cosas que decir, que contar y que quieran hablar sobre estos temas relevantes no nos
0: equivocamos al momento de elegir la varga para la primera
1: Ay, gracias por la invitación
2: y más hablar y dar nuestro granito de arena y si por esto un hombre o una mujer dice espérate esto no está bien y tengo que trabajarlo y nada más que nos escuchan dar nuestra granita de negra. Así que gracias. Me siento honrada de... Miren, a los que vengan después ya yo lo estrené. Así ¿Dónde que pueden
1: conseguirte? Pues mira,
2: en las redes sociales tanto Facebook como Instagram. Rivera Y citas 787-327-4555. Pega, pega, pega. 327-4555. Pero en las redes tratamos de hacer par de cositas. este Discutir par de cosas los otros meses me inventé una serie Scroop y empecé a discutir la serie es una serie en Netflix M-A-I-D de violencia de género, así que si les interesa este tema es una serie que pueden ver, anuncio no pagado
1: este, <risa> pero bien contenta, así que por allá me pueden buscar. Gracias, gracias por estar en Clínicamente Hablando
0: y a la doctora Ruiz, nos vemos en el próximo episodio. Nos ¿cómo? pueden conseguir pueden. Sí, las redes sociales nos pueden conseguir en Clínicamente claro. Hablando Doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y y Doctora Tainari Dávila, las tres en Instagram o en Facebook.
1: Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Esperamos sus recomendaciones, sus reacciones. Eh, agradecemos profundamente que nos hayan acompañado. Gracias.
0: Hasta la próxima.